0: Bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale Transactions de la date butoir, donc de la NBA. On est le 25 mars 2021, ça fait grand plaisir de vous accueillir pour cette heure où on va décortiquer toutes les transactions qui ont eu lieu lors de la date butoir des transactions dans la NBA. Et pour m'accompagner, évidemment, je serai accompagné de mon co-animateur, Max Boudreau. Et on a de la grande visite avec Charles Dubébret et William Archambault. Comment ça va, messieurs? Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous êtes étourdi un peu de toutes les transactions qui ont eu lieu au cours de cette journée-là? Oui, quand même. Ben, tu
1: es, es tout le temps un peu surpris à chaque fois que tu vois Toronto Raptors et que ça ne concerne ouais. pas ouais. Kyle Lowry. Fait que, euh, <rire> toujours un peu euh, sur le qui-vive, mais bon, on verra qu'est-ce qui se passe encore
0: dans les prochaines minutes parce que ce n'est pas terminé. Ouais, exactement. Donc, les Raptors de Toronto... À 15 h 5 minutes n'ont toujours pas échangé Cal Lowry, mais peut-être que dans les prochaines minutes, on aura une confirmation de la part de la NBA, ou peut-être que tout simplement, Cal Lowry euh, demeura d'ici la fin de la saison avec les Raptors de Toronto. Messieurs, euh, on y va avec peut-être la transaction qui a vraiment retenu l'attention de tous et de toutes, celle qui envoie Norman Powell aux Trailblazers en retour de Gary Trent Jr. et de Ron Ney Hood Une transaction qui a lieu il y a quelques heures à peine. À commencer peut-être par Max Boudreau. Qu'est-ce que tu penses d'abord du départ de Norman Powell?
2: Ben écoute, euh, on ne se cachera pas qu'il était sur le, la machine à rumeurs depuis quelques semaines. Euh, Norman euh, a eu, une ben, a eu une excellente saison jusqu'à présent. Euh, on sait qu'il restait une année à son contrat. C par exemple, c'était son, son player option, donc son option à lui. Euh, on savait qu'il allait l'exercer qu parce qu'il va demander plus que son 11 millions de dollars. Donc, euh, pas surpris qu'il est parti. Un peu surpris qu'il est parti à Portland parce qu'on je ne pense pas qu'on l'avait entendu ce les Trailblazers dans les rumeurs de transaction. Donc, euh, un peu surpris de la destination finale. Je pense qu'il va être un bon fit avec euh, Lillard et McCollum. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on a reçu en retour? Euh, ben, Gary Trent Jr., c'est un bon jeune joueur euh, qui a bien fait pendant la blessure à McCollum à Portland. Et, et Rodney Hood, ben, écoute, à part que c'est un salary dump, euh, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va apporter de plus à l'équipe en ce moment. Il faut les matcher les salaires. Mais euh, pas, pas déçu de cette transaction-là, surtout si Gary Trent a, a vraiment mon, démontré euh, un, un beau potentiel. Et euh, malheureusement, Norman Powell ben, allait, allait demander, exiger un trop gros salaire. Donc, ouais. euh, je veux pas dire que c'est un joueur remplaçable, mais il y a beaucoup de joueurs pareils comme lui dans la Ligue.
0: Avant de passer à toi, Will. Je rappelle à tout le monde, on est présentement en Facebook Live. Donc pour la prochaine heure sur la page Facebook de RDS. Donc tout au long de l'heure, ben, on vous invite à poser vos questions. Max, William, Charles et moi allons nous faire un grand plaisir, un devoir d'y répondre. Donc William Marchavo, maintenant ta, ta réaction sur la transaction qui envoie Norman Powell aux Blazers. Je te dirais que Max a bien résumé ça. On était, on était un peu surpris de voir Norman Powell
3: se rendre aux Blazers. Mais j'aime bien ce qu'on vient d'aller chercher. Gary Trent, c'est un jeune joueur, seulement troisième dans la, dans la ligue. Un autre, c'est un choix de deuxième ronde. Un joueur qui, euh, comme on dit en anglais, got a chip on his shoulder. Un joueur qui va mm -hmm. toujours travailler fort. Euh, un, un tireur qui tire très bien dans la ligne de trois points depuis qu'il est dans la ligue. Et ça fait quand même partie aussi du, du type de joueur que l'équipe les Raptors euh, aiment avoir un franc tireur, un joueur qui est capable de bien performer à l'extérieur de la ligne de trois points. Et on se rajeunit en ce moment en allant chercher un trend comme ça. Et comme Max dit, on va pas surpayer un Norman Powell. Uh, Gary Trent uh, va probablement signer une extension, mais ça ne va pas être aussi dispendieux qu'est-ce qu'on aurait dû payer un Norman Powell. Donc, ça nous donne un peu de flexibilité pour les prochaines années. Et il ne faut pas oublier, hein, on a signé quand même une extension à OG Anunobi. On a signé l'extension à Fred Van Vliet dernièrement. On a Pascal Siakam aussi. Um, L'année prochaine, c'est sûr, c'est un Chris Boucher. Um, L'équipe va exercer son option son, sur son contrat. Mais on veut quand même se donner de l'espace sur la, le, la, la cape salariale pour aller chercher des talents au cours des prochaines années. Donc, je pense que c'est un bon move du côté euh, des Raptors. Il fallait faire de quoi avec Norman et euh, le, le joueur qu'on est allé chercher en retour, Gary Trent, un bon joueur. Pour ce qui est de Rodney Hood, euh, joueur de Duke, un ancien joueur de Duke, ça fait des années qu'il est dans la Ligue, un joueur quand même assez athlétique, a fait le tour de la Ligue dans plusieurs équipes. Euh, comme Max dit, c'est un « salary dump », mais on ne sait jamais, ça peut être une belle histoire et… Euh, pour avoir des bonnes minutes au courant de la saison. On pourrait remplacer un Stanley Johnson, par exemple, à quelques reprises au lieu de l'avoir sur le terrain.
0: Charles, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on avait vraiment à faire quelque chose avec Norman Powell? À ses 16 derniers matchs, c'est 25 points en moyenne, tir à 53,9 45 à 3 points. Est-ce qu'on devait absolument échanger un Norman Powell qui a prouvé, notamment cette saison, que lorsqu'il est, lorsqu est utilisé comme partant, il fait excessivement bien avec euh, près de 24 points par match euh, à titre de partant, de faire vraiment quelque chose avec Norman Powell, où on aurait pu simplement dire, ben, peut-être que Norman Powell est véritablement un joueur de plus de 20 points par match.
1: Ben, je pense que la première chose, c'est de considérer les salaires. C'est ça la, la racine de cet échange-là. Euh, Norman Powell, qui a une, une option l'année prochaine, qui ne va pas l'activer, justement, euh, pour pouvoir euh, aller atteindre le marché des joueurs autonomes, et commander un salaire qu'on estime de plus en plus vers les 20 millions par année à travers la, la NBA en ce moment. Donc, euh, en réalité, Gary Trent, lui, il est agent libre avec restriction. Donc, non, il ne peut pas signer une extension de contrat en ce moment. Il peut re un nouveau contrat l'été prochain. Euh, il pourra signer avec n'importe qui, mais les Raptors vont avoir le droit dégaliser l'offre à partir du moment où on va donner une offre qualificative au début, ce qui est certain qu'on va faire. Donc, euh, comme euh, Will l'a dit avant, on va rajeunir l'équipe en faisant ça. J'ai envie de dire, on vient d'aller chercher un jeune Norman Powell, d'une certaine façon, un joueur qui joue la même position, qui n'est pas exactement le même joueur, mais qui peut marquer des points à peu près de la même façon que Norman peut le faire, qui est cinq ans plus jeune et qui, euh, justement, ben lui est sur un contrat de deuxième ronde, donc il est à 1,6 million en ce moment, n'occupe pas beaucoup de place dans le cap salariat des Raptors et c'est ça aussi qui est, qui est dans la tête parce que Norm, euh, tant, tant que tu ne l'as pas ressigné ou que tu n'as pas pris ta décision, il compte contre ton cap salarial. Il, il prend une certaine place. C'est la même chose pour Larry. S'il n'y a pas d'échange de Larry, Larry va compter pour 44 millions dans le cap salarial des Raptors tant qu'on ne renonce pas au droit Larry Bird sur lui. Donc, ça, c'est important de le comprendre parce que c'est ça qui motive ces décisions-là du côté des Raptors. Euh, donc, d'obtenir Gary Trent, tu as peut-être ton, ton arrière, ton shooting guard du futur à Toronto. Tu le ressignes cet été potentiellement pour peut-être quelque chose comme... 13-14 millions, donc tu vas sauver 5 ou 6 millions euh, sur euh, euh, le salaire de Norman Powell, mais avant de le re tu peux te positionner sur d'autres agents libres pendant quelques jours, tu les signes et après, tu égalises l'offre que quelqu'un d'autre va peut-être donner à Gary Trent. Donc, tu as des machinations comme ça qui permettent aux Raptors d'être plus agressifs l'été prochain, sans affaiblir trop l'équipe, parce que je pense pas que Trent est beaucoup moins bon que Powell. Il est peut-être... Euh, 90% de ce que Powell est au jour d'aujourd'hui. Donc, j'aime beaucoup le mot du côté des Raptors là-dessus. Rodney Hood, euh, petite technicalité, c'est pas, pas un salary dump, c'est un salary filler. C'est celui qui fait en sorte que l'échange peut fonctionner. Donc, c'est pas Portland se débarrasse de Rodney Hood et fait avaler ça aux Raptors, c'est qu'il fallait que Rodney Hood soit dans l'échange parce que les salaires sont trop différents entre Powell et Hood. Mais Hood, je suis d'accord, il peut remplir quelques services aux Raptors d'ici la fin de la saison si on veut. Sinon, on fait juste racheter son contrat puis on passe à un autre appel avec lui. De toute façon, son contrat de l'année prochaine n'était pas garanti du tout. Donc, ça ne fera pas de mal à long terme aux, aux Raptors non plus.
0: Monsieur, je vous arrête. Donc, deux nouvelles de dernière minute provenant de Woj. Tout d'abord, les Raptors garde Kyle Lowry, donc Kyle Lowry ne devrait pas être échangé et Victor Oladipo prend le chemin du Heat de Miami, on ne sait pas encore en retour de quoi, donc essentiellement j'imagine que Masai Ujiri a été très gourmand, ce fut le cas avec les 76ers, ce fut le cas avec le Heat de Miami, et ultimement il ben, n'y a aucune de ces deux formations-là, on peut même ajouter les Lakers et les Clippers qui ont vraiment voulu donner le prix à Masai Ujiri en retour de Kyle Lowry, qui on vous le rappelle euh, devrait demeurer avec les Raptors de Toronto, Max, j'ai envie de t'entendre sur la transaction justement euh, qui envoie Victor à la dépôt euh, du côté du Heat de Miami, il y a Adrien Meur qui nous demande euh, justement euh, est-ce que le Heat peut répéter son parcours de l'an dernier en série, surtout qu'on ajoute un joueur comme Victor à la dépôt évidemment, reste à savoir qu'est-ce qu'on a donné en retour mais est-ce que tu aimes l'acquisition de l'ancien des Pacers notamment?
2: J'adore, j'adore un joueur comme Ola je pense que depuis qu'il a, qu a été échangé à Houston, son nom était dans les rumeurs de, de, qui circulaient, qu'il voulait aller à Miami. Euh, maintenant, est-ce que le, le Heat peut répéter? Ben, ça, me semble, ça me semble difficile. Euh, disons que le Heat a surpris beaucoup de personnes l'année passée. On a connu un lent début de saison là en début de l'année. Mais euh, avec le retour en force de Jimmy Butler, il joue extrêmement bien récemment. Mm -hmm. Euh, c'est dur de spéculer parce qu'on ne sait pas encore là, contre qui euh, Oladipo on a de, été échangé. On vient de le
3: savoir, là. On vient de le savoir les gars. Avery Bradley et Kelly Olenek un draft swap.
2: Bon, donc, euh, écoute, euh, je pense que le Heat se sécurise un top 4 dans l'Est. Maintenant, euh, ça va être de voir qu'est-ce que Oladipo peut faire avec le Heat euh, pendant les séries, mais je pense que c'est un excellent move. Et de l'autre côté, ben Pardon, Houston, euh, on, on paye sur, sur le bouton « Reset ». Puis, euh, on, on, on a échangé P.G. Tucker la semaine passée. Euh, on va essayer de bâtir là, sur, euh, sur des jeunes joueurs. Quoique Bradley et Olenek euh, sont quand même assez vieux. Mais euh, euh, je pense que je pense que qu'est-ce qui a tourné à la fin, c'est entre peut-être le, le, le jeu d'échecs de, de Maasai qui voulait avoir peut-être un Tyler Hero du Heat. Ça n'a pas fonctionné. Matt Riley s'est retourné, a appelé Houston, a demandé à dépôt et la transaction a été faite.
0: Il faut savoir que du côté du Heat de Miami, on a vraiment connu une bonne séquence à partir de la mi-février jusqu'au milieu du mois de mars. On a gagné 11, essentiellement 11 de nos 12 derniers matchs. Mais par la suite, là, présentement, on est sur une séquence de 4 défaites. William, est-ce que tu penses vraiment que l'acquisition de Victor Oladipo donner un « edge » entre guillemets, et de Miami en vue des matchs éliminatoires. Est-ce qu'on n'a pas le choix, justement, d'être allé chercher un joueur comme ça pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir une chance contre les grosses équipes de l'Est, entre autres les Nets de Brooklyn, évidemment? Ben, C'est ça,
3: exactement. Tu viens de les mentionner. Les Nets de Brooklyn, on a aussi Yannis et les Bucks, qui mm -hmm. va être une autre équipe qui va potentiellement être une des équipes vainqueurs dans la conférence de l'Est. Il ne faut pas oublier les 76ers, qui jouent du, du très bon basketball. En général, les Celtics qui sont allés chercher Evan Fournier, c'est pas une vedette, mais c'est un joueur qui va être capable quand même d'aider l'équipe. Donc, si on est le Heat de Miami, il, va, il fallait faire de quoi. Euh, en, puis l'affaire qui est intéressante, comme Max le mentionne, on n'a pas mis Tyler Hero, on n'a pas hypothéqué notre futur en se débarrassant de Duncan Robinson, un excellent franc-tireur. Tyler Hero, un bon jeune joueur qui a eu des moments exceptionnels en série éliminatoire. Donc, on garde notre profondeur euh, à l'aile avec ces deux joueurs-là. Et aussi, on va chercher un depot qui est un ancien All-Star, un joueur qui a fait l'équipe toute étoile dans les dernières années. Je te dirais, l'affaire qui m'inquiète un peu, c'est peut-être sa santé. On le sait que c'est un joueur qui a été blessé à quelques reprises. n'est pas à 100 mais on voit en ce moment ce qu'il est capable de faire sur le terrain avec une vingtaine de points par match, encore assez explosif. Donc, tu rajoutes ça avec euh, Jimmy Butler sur l'aile, euh, Bam Adebayo, on a gardé Precious euh, Ochiwa, qui, euh, qui, qui, qui est sur la deuxième unité. Donc, Kelly Olenek, ça fait mal de le perdre. On l'a vu en série éliminatoire. est quand même est capable de réussir des gros tirs. Il est une, je te dis une présence euh, au, à la position 4-5 qui peut tirer le terrain, donc donner de l'espace aux ailiers pour attaquer. Mais je pense que c'était quand même une décision facile à prendre du côté de Pat Riley, de mettre lui, Avery Bradley, les swaps pour aller chercher au Depot.
0: Charles, euh, bon, comme on sait, les Raptors de Toronto, on va simplement dire aux gens, les Raptors de Toronto ont, fait, ont effectué deux autres transactions au courant de la journée. Matt Thomas qui a été échangé au Jazz en retour d'un choix de deuxième tour. Terrence Davis également au Kings de Sacramento contre un choix de deuxième tour. Est-ce que ça fait du sens pour toi ces deux transactions-là, compte tenu qu'on n'a pas réussi à échanger Kyle Lowry? Et si justement le but c'était de, de faire de la place pour, euh, sur, sur notre formation essentiellement pour aller chercher d'autres joueurs pour, avoir, euh, pour aller chercher d'autres joueurs et on, on, on match les salaires euh, est-ce que pour la deuxième fois en moins de 12 mois Masai Ojiré s'est trompé en faisant, euh, en faisant ou en ne faisant pas des transactions ou des signatures pour une fin finalement qui n'arrive jamais souviens-toi à quel point Masai Ojiré a tout mis en œuvre pour que Yanis Anadogunpo signe avec les Raptors de Toronto. Ça n'est pas arrivé. Là, on fait tout en place pour échanger Cal Larry. Ça n'arrive pas. Est-ce que ça fait du sens pour toi euh, d'avoir échangé Thomas et Davis, compte tenu que Larry va bien dans la formation?
1: Ben, Davis et Thomas n'ont pas été très convaincants cette année. C'est deux agents libres à la fin de l'année. Donc, on, on parle de l'idée de les échanger, mais concrètement, ils sont libres dans deux mois. Euh, c'est pas nécessairement une certitude que les Raptors auraient voulu les garder. Euh, Davis a, a été assez prometteur à sa première saison, mais avec les, les problèmes légaux qu'il a eu cette année, disons que ça lui a mis un peu de plomb dans l'aile, puis euh, depuis qu'il est revenu, bon, c'est vraiment une, une énorme faiblesse défensivement sur le terrain euh, quand il est là. Moi, j'aime ce qu'il peut apporter offensivement, mais il reste que euh, c'est un joueur qui est pas fiable de l'autre côté du terrain, et c'est très difficile de, de faire grandir ton rôle avec une équipe comme les Raptors si on peut pas se fier sur toi défensivement. Donc, ça a un certain sens là-dessus. Euh, Massaï pas le choix, je pense, de préparer le terrain pour qu'éventuellement si un accord de dernière minute arrivé avec une équipe pour avoir Larry, euh, ça aurait pu se faire, à, je sais pas, à 14h58. Puis dans ce cas-là, ben, pour que ça marche. Faut que tes deals soient faits pour libérer de l'espace euh, dans l'effectif parce que tu reçois trois joueurs en retour de de Larry. On voit que d'ailleurs un peu les joueurs qui ont été inclus dans d'autres échanges, c'est les joueurs qui devaient être dans l'échange de Larry. Hein. Si on parle de Philadelphie avec euh, la présence okay. de Terrence Ferguson, Tony Bradley dans certains échanges. Euh, au niveau de, du Heat de Miami, qui viennent donner des gars comme Avery Bradley ou Olynyk. Euh, pour rebondir un petit peu sur ce que Will a dit, le HEAT est, vient d'aller chercher Nemania Bielitsa, qui est à peu près le même joueur que Kelly Olenik, à peu de choses près. Donc, euh, ils vont récupérer avec Bielitsa euh, la présence d'un grand d'à peu près 6 pieds 11 qui peut lancer de l'extérieur. Donc, Olenik euh, gagne moins d'argent, puis on peut se permettre de le mettre dans un échange pour aller chercher Ola Depot. Mais c'est ça. Le, le, tu, tu vois que Miami avait certainement euh, la proposition Larry sur la table, la proposition Ola Depot aussi. Puis, à la fin, on a déterminé qu'on euh, se tournait plus du côté d'Ola Depot parce qu'on va avoir de l'espace dans le cap salarial cet été pour peut-être aller chercher Larry tout simplement sans rien donner en retour. Donc je pense que Pat Riley mise là-dessus. Euh, puis pour finir sur l'échange de Oladipo, ben je pense que je ne sais pas jusqu'à quel point Holadipo va leur permettre de s'améliorer parce qu'Holadipo n'est pas bon cette année. Euh, il fait juste jouer beaucoup de minutes, prendre beaucoup de lancers 33 3 points, 41 du terrain sur les stats avancées, impact négatif sur sa propre équipe. Puis essentiellement, depuis 2018, Oladipo a été un impact négatif sur sa propre équipe, à part sa saison phénoménale en 2017-2018. Mais là où je rejoins Will, c'est que ça rajoute quand même une pièce en termes de profondeur, un profil très différent de Duncan Robinson ou de Hero. Donc, en fonction de l'adversaire, potentiellement, LaDipo peut aider. mais je ne suis pas convaincu à 200% que c'est lui qui va être sur le terrain dans les moments importants et pas sûr non plus à 200% qu'il va rester à Miami cet été, euh, parce que Miami va peut-être préférer se positionner sur un gars comme Larry que sur euh, La Dépôt, mais dans l'absolu, ça les améliore un petit peu d'ici la fin de saison.
0: OK, monsieur, on passe bientôt euh, aux autres euh, transactions, des autres formations, mais en terminant, avant de passer au prochain bloc, j'aimerais vous entendre tous les trois brièvement sur l'avenir des Raptors de Toronto. Souvent, Charles, lorsqu'on t'invitait au balado du centre-ville, qu'on vous présente d'ailleurs euh, deux, deux fois par mois, donc euh, deux fois par mois le mercredi, euh, tu, tu nous disais, est-ce qu'on échange Carl Lowry? Est-ce qu'on échange Norm Powell? Ou on décide, encore une fois, d'être une bonne petite équipe? Euh, C'était la même chose lorsqu'on lorsqu'on parlait de James Harden. Est-ce qu'on donne Pascal Siakam pour James Harden? Où on veut encore une fois demeurer une bonne petite équipe. Charles, tout d'abord, j'aimerais t'entendre sur ça. Est-ce que les Raptors, en ne faisant rien dans le dossier Cal Lowry cet après-midi, vont demeurer une bonne petite équipe encore pour, ben, en fait, pour cette saison et possiblement pour les prochaines saisons à suivre? Est-ce qu'on a manqué le bateau du côté de Marseille-Algérie des Raptors de Toronto?
1: Ça serait plus facile de répondre à cette question-là, peut-être à la fin du mois d'août, quand on va avoir une idée un peu de, de ce qui se passe avec les agents libres. Parce que Larry, bon, là, ce qu'on vient d'avoir comme réponse, c'est qu'il est à Toronto pour deux mois encore. Après, non. puis l'autre réponse, on n'a rien eu en retour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe cet été? Est-ce que euh, possibilité qu'il ressigne à Toronto? Est-ce qu'on préfère essayer de reconstruire une équipe de 50 victoires à peu près avec le noyau actuel? Parce que, bon, Larry a encore du bon basket à donner. Ouais. Euh, comme tu dis, on redevient une bonne petite équipe en espérant se, poser, se positionner sur un joueur peut-être qui voudra un échange, un, un Bradley Beal, un, un joueur comme ça dans le futur. Euh, ça, c'est une, une réelle question. Euh, est-ce qu'à un moment donné, les Nuggets sont vraiment pas loin de gagner le championnat et ils se disent, ben, maintenant qu'on a Aaron Gordon à l'aile, est-ce euh, qu'on n'inclurait pas Michael Porter dans un espèce de package contre, je sais pas, un certain nombre de joueurs? Donc, je peux imaginer des, des scénarios qui auraient lieu en 2022, 2023, puis les Raptors doivent commencer à penser à ça parce que il y a différentes façons de construire euh, une équipe championne dans la NBA. Il y a la façon euh, Miami-Los Angeles, gros marché, ou euh, Brooklyn, c'est-à-dire, tu es attirant pour les gros stars, ils veulent venir chez toi, tes choix de repêchage valent moins parce que tu peux les échanger puis essayer d'aller chercher les gros stars qui veulent venir à toi. Ou tu es dans les plus petits marchés, puis Toronto est comme un peu entre les deux, mais disons que je vais plus les considérer comme une équipe de petits marchés parce qu'ils n'ont pas prouvé qu'ils peuvent attirer des gros agents libres, des gros poissons ici. Ouais. Donc, il faut que tu construises par ton système de développement de joueurs. Tu repêches bien, tu fais en en sorte que tes joueurs dépassent les attentes par rapport à leur choix repêchage, comme ça a été le cas pour Siakam, Powell, Van Vliet, etc. Même les creuses bouchées, les joueurs pas repêchés. Mm -hmm. Et une fois que tu as un noyau en place, ben peut-être tu peux combiner deux, trois morceaux ensemble pour aller chercher... Kawhi Leonard, Danny Green. À un moment donné, on a mis Valence Younes avec Delon Wright pour aller chercher Marc Gasol. Tu vois, on, on a fait plusieurs échanges comme ça par le passé à Toronto pour construire l'équipe championne. Puis je pense qu'il faut repartir avec cette équipe-là, cette bonne petite équipe-là, pour éventuellement peut-être être capable de coller deux ou trois morceaux
0: ensemble et aller chercher le joueur que ça te prend pour gagner le championnat. Mais William, quels sont tes, tes, tes jeunes joueurs? Quel est ton prochain noyau? Qui sont les jeunes joueurs qui vont véritablement te donner quelque chose sur le terrain? On pensait que c'était Terrence Davis. Finalement, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est Malakai Flynn? Parce que tu regardes. Et oui, parfait. Si tu repêches parmi les cinq premiers au prochain repêchage, il n'y a pas de problème. Tu peux vraiment aller trouver une pièce maîtresse, une pièce centrale pour ton prochain, pour, pour ton prochain noyau, entre guillemets. Je ne suis pas en train de dire que les, que les Raptors sont, sont nécessairement si vieux que ça. Mais lorsque tu regardes l'avenir ou l'avenir que tu pensais avoir... Il n'y a pas nécessairement de joueur là-dedans qui dit C'est certain que ce joueur-là va devenir une, un, un joueur vedette. » On a différentes options devant nous. C'est certain qu'on aurait voulu, je pense,
3: d'échanger Kyle Lowry pour un jeune joueur, un jeune, jeune, jeune joueur talentueux avec des choix de première ronde, deuxième ronde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Peut-être que c'est quelque chose qui va pas se faire cet été ou l'année prochaine, au prochain trade deadline, l'année prochaine. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui va arriver. Là, les, les Raptors sont dans une situation où est-ce qu'on a quand même payé les trois gros joueurs étant OG, comme je mentionnais, Fred Van Vliet, on a aussi euh, Pascal Siakam, mais après ça, on a qui? C'est Gary Trent qui va faire partie de ce jeune noyau-là, un bon jeune joueur qui euh, peut marquer des points, qui va être là pour euh, te supporter. Mais une chose qui, qui peut être intéressante aussi avec les Raptors, c'est qu'on est allé chercher des choix de deuxième rang, en échangeant euh, Terrence Davis et aussi euh, Matt Thomas, et on le sait comment Messiah, Jerry et, et compagnie, Bobby Webster, sont d'extrêmement bons dépisteurs et ont tellement une bonne équipe pour aller chercher des talents cachés vraiment profondément dans le, dans le repêchage ou même euh, aller signer des agents libres qui n'ont pas été repêchés. Euh, donc, ça ne me surprendrait pas de voir euh, les, les Raptors aller de cette direction-là. Par contre, si tu veux bâtir une équipe et gagner un championnat rapidement, comme Charles disait, disait euh, ce n'est pas une stratégie à long terme avec… Euh, avec cette, cette façon-là, avec euh, développer des gars avec le 905 et compagnie. Donc, euh, en ce moment, on, on a quand même différentes options sur la table. À voir, euh, on n'est pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'avec tout ce qui a été fait, les Raptors sont quand même en bonne
0: posture pour euh, le futur. Max, euh, je profite de ton chandail du Magic, c'est bien ça? C'est ma nouvelle équipe. J'ai signé un contrat C'est ma, ma nouvelle équipe préférée. Euh, ouais, mais ouais. Comme, comme mascotte, hein, je pense que Will disait.
2: Exactement. Euh, écoute, euh, avec la vente de feu qu'il y a eu tôt ce, ce matin des des, ouais. des Magic, euh, j'ai lancé un petit tweet comme quoi que j'avais signé un contrat de jour <rire> euh, pour jouer avec euh, avec Kem le Montréalais. Mais euh, écoute, euh, en tant que du côté du Magic, on a vraiment pesé sur le bouton reconstruction. Euh, vous, bitch Fournier et euh, ouais. Aaron Gordon, Gordon un avant midi. Salut bye.
0: Disons que ça n'a pas été long. Et juste bon pour pour les gens qui ont, qui ont peut-être pas vu. Donc, une première transaction. Nikola Vucevic a été échangé au Bulls avec Alfaro Camino Caminou Aminou qui est là simplement pour son salaire, évidemment, avec euh, ses, ses blessures euh, récurrentes aux genoux. Euh, en retour, Wendell Clark Jr., Otto Porter, euh, un choix de premier tour en 2021 et un choix de premier tour en 2023. Vucevic, présentement la meilleure saison de sa carrière. Evan Fournier... Et ça, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, je, vais, je vais vous donner le droit de parole ensuite, mais pour moi, Fournier, c'est probablement la meilleure acquisition euh, à la date butoir des transactions. Peut-être pas le meilleur joueur, on a donné deux choix de deuxième tour pour Evan Fournier euh, qui, euh, qui tourne en, en moyenne à 19,7 points par match. Donc, pour moi, très bonne acquisition. Et Aaron Gordon, évidemment, lorsqu'on parle de joueurs, Aaron Gordon est échangé au Nuggets, c'est donc le Magic qui met la main sur Gary Harris, RJ Hampton, a un choix de premier tour en 2025 qui est protégé. Et Nuggets mettent la main sur Aaron Gordon et Gary Clark. Max, pour commencer, qu'est-ce que tu penses de cette véritable vente de feu, également du côté du Magic, là, qui, qui augmente évidemment ses chances de mettre la main sur le premier choix au total lors du prochain repêchage?
2: Euh, en, en premier lieu, je pense que le Magic... On n'aurait on pas été là si Markel ne se blesse pas. Je sais pas si on se souvient au début de la saison, le Magic était, je pense, sept victoires une défaite, Il était au top de l'Est. Euh, C'était dans les surprises sur toutes les lèvres, qu'est-ce qu'ils qu font là avec le, le, le noyau qu'ils ont. Marco Fultz se blesse, Evan Fournier qui est on and off parce qu'il se blesse aussi à l'occasion, et là ça a été la, la dégringolade là, par la suite. On, on, on essaie de, de, de tanker, même si on n'a pas droit de le dire pour, pour, pour Kate Cunningham l'année prochaine. Euh, j'aime, j'aime que, ben je veux dire, j'aime. On s'est débarrassé des joueurs pour on est allé essayer de, de, de prendre à gauche puis à droite. Mais j'aime qu'est-ce que les autres équipes ont fait ont, ont profité que le Magic était en vente de feu parce que Evan Fournier, comme tu le dis, compte deux choix de deuxième ronde. C'est un vol complètement encore de Danny Ainge. Euh, L'échange de Chicago, euh, je, trouve, je trouve ça intéressant. Je sais que euh, Zach Levine est un joueur, euh, je veux dire sous-estimé. C'est sûr qu'il doit améliorer son côté défensif, mais je l'aime, je l'aimerais en, en, en action pick and roll avec Vucevic. Euh, ils ont gardé Laurie Markkanen, là, à, à ce que je pense. Donc le, le, le mix est un peu bizarre, là, à savoir qui va être sur le 5 partant. Mais j'aime le fait que Chicago ont été agressifs. Euh, mais sinon, du côté d'Orlando, écoute, euh, c'est on attend, on, 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 on skip la saison, on essaie de, de finir plus bas que Détroit pour avoir de meilleures chances de gagner le, 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 le tout premier choix au repêchage. Mais écoute, Minnesota ça, aussi dans l'Ouest, on n'en parle pas, euh, mais c'est la pire équipe cette année. Et même chose pour, euh, pour Détroit, donc ça va être qu'est-ce que les, les, les balles de ping-pong décident là, pour, uh -huh. euh, pour la loterie. William, on a Christophe Robert qui nous demande « Que
0: pensez-vous de l'échange d'Aaron Gordon? » Bien, on le
3: sait, Aaron Gordon voulait euh, se faire échanger du Magic. Donc, il fallait absolument le, le faire. sinon on n'allait pas dans une situation comme on a eu avec Anthony Davis il y a quelques années, avec d'autres joueurs euh, qui demandaient des échanges. Donc, euh, moi, je pense que c'est un échange qui est vraiment assez intéressant du côté des Nuggets. Euh, on, on, va, on va mettre Aaron Gordon avec Nikola euh, euh, Jokic, euh, le Joker, et aussi euh, Jamal Murray, un beau trio euh, de joueurs, des joueurs qui peuvent, euh, j'allais dire athlétiques, en fait c'est très athlétique, <rire> assez athlétique, et possiblement le joueur le moins athlétique de la NBA, tout ensemble, donc ça fait un, moyeu, un noyau moyen de joueurs athlétiques, mais quand on regarde ça en termes de talent, c'est exceptionnel, ouais. et on le sait, les Nuggets euh, jouent euh, du très bon basketball, donc tu ajoutes un Aaron Gordon là-dedans, euh, je pense qu'il va apporter de la valeur dans cette équipe-là, voir comment il va fitter avec euh, Michael Porter Jr. Il joue plus ou moins la même euh, position. Cela va faire que ça va donner un peu plus de profondeur. Et Gary Harris ne faisait pas grand-chose en ce moment pour euh, les Nuggets. Euh, depuis quelques années, à cause de certaines blessures, euh, ce n'était plus vraiment euh, le joueur euh, sur lequel on pouvait compter. On, en fait, ce n'était plus vraiment le joueur qu'on pensait qu'il allait devenir. Donc, l'échanger, lui, euh, au Magic, ça va peut-être lui donner une deuxième chance. Comme on a vu avec euh, Markel Fultz, on l'a échangé du côté des 76ers. On s'était dit, regarde, tu es un bon joueur, talentueux. Malheureusement, tu ne t'es plus dans l'organisation. On va donner une deuxième chance à Orlando. Et regardez ce que Michael Fultz a fait euh, cette année avant de se blesser, l'année passée. Donc, je pense que c'est bon pour les, les deux, euh, des deux équipes. Et où on est allé chercher des bons joueurs talentueux.
0: Euh, Charles, les Bourses euh, de Chicago mettent la main sur Daniel Tice. Donc, on a fait l'acquisition de Vucevic et de Tice au courant euh, de la journée. Est-ce que tu es surpris que les bourses de Chicago, qui ne sont pas nécessairement euh, très loin euh, d'une place en série, est-ce que tu es surpris qu'on y ait sans, sans dire le tout pour le tout, là, parce que présentement ils son, sont dixièmes à un match et demi du, du huitième rang, donc à tout de moins sont certains, euh, si, les, si les séries commençaient aujourd'hui, euh, les bourses seraient certains de jouer le bris d'égalité, mais quand même, est-ce que tu es surpris de ces transactions-là pour les bourses de Chicago
1: pas vraiment parce que je pense qu'à un moment donné, pour les bourses, il faut, faut faire un pas en avant. Tu sais, ça fait quelques années ouais. qu'on fait du surface avec le groupe qu'on a. Euh, là, c'est le temps de, de dire ben, écoute, on peut se positionner. Déjà, Vucevic, c'est un des 30 meilleurs joueurs de la Ligue. Tu sais, c'est un très, très bon joueur quand qui est dans le pic de sa carrière. Donc, si tu peux aller chercher un morceau comme ça, tu le fais. Euh, surtout que tu profites de la vente de feu d'Orlando, de, un peu comme Denver vient de le faire aussi. Moi, j'adore le mot pour Denver, parce que je pense que ça leur coûte rien du tout. Je veux Gary Harris, c'était un négatif là pour leur équipe depuis deux ans, euh, il n'apporte pas grand-chose, euh, tu donnes, bon, ton ton, choix de, de, ton premier joueur au pêcheur d'il y a quelques mois, un Hampton qui n'a pas montré grand-chose à date, puis un choix en 2025, donc ça n'a rien qui impacte ta fenêtre de championnat éventuelle avec Jokic Murray, puis tu améliores vraiment ta rotation à l'aile avec un défenseur solide. Donc j'aime beaucoup ce que Denver vient de faire, j'aime ce que Chicago vient de faire aussi, devient meilleur, amène une présence de, de, pour un joueur qui peut marquer des points à l'intérieur avec Vucevic, qui joue intelligemment, tu combines ça avec un Zach Levine, je ne te dis pas que ça fait une équipe à tout casser, mais clairement les Bulls sont bien meilleurs là que il y a 24 heures. Donc ça, j'aime ça beaucoup là-dessus. Puis quand tu as des équipes qui vendent comme Orlando, tu en profites tu sais, sautes sur l'opportunité parce qu'Orlando, en début de saison, c'était pas une équipe, c'était une évidence qu'ils allaient faire ça. Mais tu as eu. Moi, ce qui m'a frappé le plus pour Orlando, c est, c est, ce qui est dommage pour eux, c'est la blessure à Jonathan Isaac parce que ça, c'est un vrai joueur solide. Là, mmh. je diffère un peu de la vie de Max Pidwill, c'est que je trouve que Michael Fultz, il, il était catastrophique. Cette année, il était moins de 18% par 100 possession avec Michael Fultz sur le terrain. Donc, je pense que c'est plus une coïncidence que d'autres choses. Que... Michael Fultz, oui, c'était ses meilleurs stats de sa vie. Il est passé de catastrophique à pas. Très bon. Donc, lui, bon, faut... C'est une amélioration. C'est une amélioration, mais quand au bout de 100 possessions, ton équipe a score en moyenne 96 points puis qu'elle en encaisse 114, en général, c'est pas à cause de toi que ton équipe a gagné 6 matchs sur 8 pour commencer l'année. Ça a juste à donner de même. Donc, euh... mais Jonathan Isaac, c'est un morceau que j'adore, mais il est tellement jeune puis Fultz, faut. Bon, s'il peut continuer, passer de pas très bon à un peu moins bon que moyen, mettons, ben, éventuellement, vaut mieux avoir des joueurs au repêchage pour combiner avec ces joueurs-là dans le futur. Puis ça, ben, c'est le, les bénéficiaires de ça aujourd'hui. Ben, c'est Boston avec Evan Fournier, c'est Chicago avec, euh, avec Vucevic, puis c'est Denver avec
0: Gordon, qui sont trois meilleures équipes qu'elles l'étaient hier, à mon avis. C'est selon Shams. Marcus Aldridge verra son contrat être racheté par les Spurs de San Antonio. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle-là? Est-ce que... Pardon, hein, Will? Blazers.
1: Blazers?
0: Miami.
2: Ouais. Le barrette. Oui, peut-être Miami, bah, Miami aussi. Miami
3: aussi, mais avec Bam ben Adebayo, ça va peut-être causer euh, quand même une congestion euh, à cette position-là.
1: Aldridge, Aldridge, il n'aidera pas grand monde de toute façon. Il est, il est plus bon et ben, il non, non plus. Il est les, les Spurs étaient tragiques avec lui sur le terrain cette année. C'est pour ça, tu sais que pour qu un moment donné, on, un gars qui gagne 24 millions, tu lui dis reste chez toi, on veut plus que tu joues, alors que les Spurs sont bons, puis essaient de se classer pour les séries éliminatoires. Donc Aldridge au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être un gars dans une situation particulière sur une bonne équipe peut jouer 15-18 minutes pour t'aider, mais euh, faire un peu ce que Olinick leur donne. C'est un grand qui s'écarte du terrain, ce que ne fait pas. Est-ce qu'il est vraiment meilleur que Bielitsa au jour d'aujourd'hui? C'est une bonne question. Potentiellement que tu, le, tu lui fais un peu plus confiance vu son expérience, mais c'est comme Blake Griffin. C'est des joueurs, ça reste à prouver. Ce n'est pas les joueurs qu'ils étaient il y a cinq ou six ans. Les deux principales rumeurs pour Aldridge en ce moment, c'est Miami principalement, puis Phoenix peut-être, qui pourra avoir besoin d'un joueur comme lui là, pour complémenter DeAndre Ayton, parce que Phoenix, mine de rien, ils ont besoin de s'équiper pour les séries éliminatoires parce qu'elles sont, sont très bonnes, puis ils ont, ils ont besoin de se préparer pour ça.
2: S'il si veut travailler Aldridge, hors, mais. Euh... Hein, ouais.
0: mais souvenez-vous, dans, dans le cas de Aldridge, euh, lorsque les revenus de sa fameuse blessure. Ben, il est il est venu du banc et si ma mémoire est bonne, là, euh, il avait effectué plus de 800 départs de suite dans la NBA et là pour la première fois depuis la saison 2006-2007, euh, il est promené du banc dans un match. Ça se passait il y a quelques semaines après, euh, à peine. Oui Max, vas-y.
2: Moi la question je veux poser à Will et Charles, euh, qu'est-ce qui se passe avec André Drummond Ça fait un mois qu'il est sur, le... on ne le fait pas jouer. Il n'a pas changé de place jusqu'à jusqu ce que tu cherches. Oui, on n'a pas été capable de l'échanger.
3: Peut-être qu'on essayait d'être un peu trop gourmand ou il euh, n'y a pas une équipe qui voulait euh, payer pour avoir son gros contrat euh, sur leur masse salariale. D'après ce qu'on entend en ce moment via Wadge et aussi Sham, c'est qu'il va avoir un, on va racheter son contrat. Donc avoir, voir. tu sais, Charles, tu mentionnais Phoenix qui a de besoin euh, d'espoir de, de grands joueurs dans la bouteille pour se préparer en série éliminatoire ça serait peut-être bien d'avoir un Andrew Drummond dans cette équipe-là. Les Lakers, avec les blessures d'Anthony Davis, avec LeBron James qui est blessé actuellement, ce serait peut-être bien aussi d'avoir un Andrew Drummond juste pour avoir cette grosse présence-là qui est capable de marquer des points. Et regarde les Lakers, il n'y a personne qui peut marquer des points en ce moment avec l'absence de LeBron et aussi Anthony Davis. Donc, y a, je pense qu'il va y avoir, avoir une bonne équipe qui va être capable d'aller euh, chercher un, un joueur qui peut quand même ajouter de la valeur à, à une équipe-là.
1: Oui, je pense que depuis le début, de toute façon, euh, toute la NBA était extrêmement sceptique sur un échange possible d'André Drummond, parce que ça veut dire que comme il gagne 28 millions, il ben, faut que tu renvoies 23 millions dans l'échange. Donc, euh, exemple, c'était Raptors, puis tu voulais échanger ben, qui tu vas donner dans les 23 millions. Je veux dire, tu aurais Norman Powell plus Stanley Johnson plus Chris, Chris Boucher,
0: Boucher. Ça n'a en
1: fait aucun sens. Donc, il n'y a pas une équipe qui est capable de construire un échange qui a du sens avec des joueurs qui ont des gros salaires comme ça et qui ont une valeur sur le terrain qui est très, très discutable. Euh, donc, Andre Drummond, euh, personne en veut. Personne, personne va te donner des pièces. Il est agent libre cet été. Si tu en veux vraiment, Andre Drummond, honnêtement, tu y as peut-être 10 millions par année cet été. Puis encore, il y a beaucoup d'équipes qui considèrent qu'Andrew Domingue, c'est vraiment pas un joueur qui taide de toute façon. Et puis, ça, ça, il est considéré comme nuisible parce que c'est le meilleur rebondeur de l'NBA, mais il n'est pas capable de se convaincre lui-même que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Donc, lui, il veut <rire> la balle. Il veut la balle en post-op, donc il se met dans le chemin de tes bons joueurs. Il, refuse, il est excellent quand il roule au panier, mais il ne veut pas rouler à chaque fois. Donc, il est, il, est, il est extrêmement frustrant à avoir dans une équipe, alors que s'il acceptait d'être, je vais prendre l'exemple de ce qu'il devrait être, Clint Capella est pas nécessairement à la base meilleur que Drummond, mais dans les faits, il est 100 fois meilleur qu'Andre Drummond, parce que Clint Capella, il ne fait que ce à quoi qu'il est bon sur le terrain, alors que Drummond, il pense qu'il est bon à plein de choses, alors qu'il est bon essentiellement à une chose, où, où il est probablement le meilleur de la Ligue, ça, faut lui donner, et un des meilleurs rebondeurs de tous les temps. Mais, voilà, moi, je pense que il peut aller aider peut-être une équipe, comme tu disais, Will, les Lakers. Pour moi, c'est un fit qui aurait de l'allure parce que si LeBron James, il regarde dans les yeux et il dit Garde, André, là, tu vas me poser des écrans et tu roules au panier. Puis après ça, là, ben, tu t'en vas de là, là, tu te colles sa ligne de fond, <rire> tu me laisses de l'espace. Puis quand un de nous quatre, on ben tu vas au rebond offensif. Puis un gars comme LeBron peut avoir la présence de dire ça. Après, si c'est vraiment pour marquer des points et que les Lakers le prennent pour faire ça, je pense que les Lakers sont vraiment dans le trouble. Je préférerais largement donner la balle à, à Kuzma ou à Horton Tucker ou à Dennis Schroeder, puis voire même Montrez Harrell est, est un, bien, un scoreur beaucoup plus efficace à cette position-là, à mon avis, qu'Andre que Drummond.
0: Oh, Monsieur, on, on jase depuis euh, 35 minutes. Évidemment, il y a des gens qui se sont joints en cours de route, euh, simplement pour euh, mentionner que les Raptors de Toronto ont bougé. Trois transactions du côté de Masai Ujiri. Première transaction, Norman Powell, euh, qui a été échangé aux Trailblazers en retour de Gary Trent Jr. Le père de Gary Trent Jr., donc Gary Trent, a déjà joué en 1998 pour les Raptors de Toronto, donc pour la première fois, combinaison père-fils qui joue pour les euh, Raptors. Ronnie Hood également, ça va du côté des Raptors de Toronto. On a également échangé Matt Thomas au Jazz en retour d'un choix de deuxième ronde. Et Terrence Davis aux Kings de Sacramento en retour d'un choix de deuxième ronde, messieurs. Euh, on va revenir brièvement sur les Raptors de Toronto. On appelle aux gens également que Kyle Lowry n'a pas été échangé. Donc, terminera la saison à Toronto ou à Tampa. Euh, c'est selon. Euh, on a deux questions qui nous viennent de Mathieu Geluvet. Et comme vous savez, comme c'est le patron on n'a pas le choix d'y répondre, tout simplement. <rire> Première question euh, pour toi, Max, peut-être. Comment maximise-t-on la valeur de Carl cet été, maintenant qu'on l'a gardé
2: Ben, Écoute, on, euh, on a ses droits, Larry Bird, donc euh, on peut leur signer, peut-être lui dire, euh, écoute, euh, on va te donner une statue, un nom de rue, euh, les clés de la ville, qu'est-ce que tu veux, mais accepte moins d'argent, puis reste avec nous et, et mentor Van Vliet et Malakai Flynn. Mais pour l'instant, écoute, je pense que quest ce qui est arrivé, c'est que Jury a vu le match d'hier et s'est dit, « Bon, mon équipe est peut-être un peu meilleure que les deux, trois dernières semaines. Euh, je vais essayer de, de, de presser, squeezer l'orange le plus possible en demandant, euh, je ne veux pas dire la lune, à, à, aux équipes qui sont intéressées pour Carl Lowry et essayer jusqu'à la dernière seconde. Ça n'a pas fonctionné. » Il servir de bord, puis il dit, écoute, j'ai quand même encore l'équipe qui vient de battre Denver hier euh, par plus de 20 points. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Carl Larry? Ça va dépendre que, que, comment la fin de saison euh, se termine pour les Raptors. Est-ce qu'on est qu peut jouer comme on a joué hier, avoir un bon momentum, se rendre en série, causer une surprise? Écoute, si on joue pas contre euh, Chicago ou euh, Philadelphie en première ronde, on peut peut-être se rendre en deuxième ronde, je te dirais.
0: Mais on ne peut pas commencer pour à dire si, si on joue pas contre telle équipe ou, ou, ou contre telle équipe non plus.
2: Non, c'est ça. Écoute, on est tellement dans, dans, dans les spéculations en ce moment. Moi, quest ce que je pense, c'est qu'il euh, faut être fair avec Larry. Moi, j'ai aimé le fait qu'on on a fait jouer ces deux joueurs-là hier. Euh, c'est les joueurs qu'on a présentés aux médias, donc qui étaient euh, en conférence de presse après le match. Mais là, pour l'instant, pour maximiser sa valeur... Ça va dépendre comment la, la, la reste de la saison euh, se termine pour les Raptors.
0: C'est ça, William. Également, l'autre question de la part de Mathieu. Émotivement, comment tu crois que Carl euh, a vécu cette journée-là? En ce sens que hier, on l'a vu, euh, il a versé quelques larmes. Clairement, il était prêt à partir du côté des Raptors de Toronto. Et là, il reste à Toronto pour la fin de la saison. Donc, d'un point de vue émotionnel, ça doit être vraiment difficile pour Carl Larry mais ben, il faut se souvenir. Hein, les athlètes, c'est quand même des humains.
3: Donc, ouais. ils il doivent vivre des montagnes russes d'émotions. Comme tu dis, Kyle Lowry était préparé mentalement à se faire échanger. Il regardait probablement les dernières années qu'il a passé avec les Raptors, tout ce qu'il a accompli, les coéquipiers avec qui il a joué, les relations avec euh, le management, les gens de, des médias. Puis, il se disait probablement que là, il allait quitter. Mais ben, il sait, c'est une business. On est dans le, dans le monde des affaires. Donc, un jour, tu penses que tu vas te faire échanger, une autre journée, tu ne vas pas te faire échanger. Puis finalement, à un moment donné, tu fais échanger. Donc, dans la situation de Kyle Lowry et aussi d'autres joueurs dans la Ligue, ils, ils savent que peu importe ce qui arrive, des fois, tu peux te faire échanger du jour au lendemain. Maintenant, c'est fait. Regarde, Kyle Lowry reste à Toronto. Il va faire exactement ce qu'il était supposé de faire euh, ou ce qu'il fait depuis le début de l'année qu'il fait depuis qu'il est avec les Raptors. Il va travailler fort, il va être un leader pour l'équipe. Il va bien communiquer avec ses joueurs, avec les médias, avec les coachs. Euh, Puis il va donner son 100 jusqu'à temps qu'il se fasse sortir, que ce soit en saison régulière ou en série éliminatoire, ou s'il gagne un championnat. Donc Conwood, peut-être que ça va arriver, on ne sait jamais. Mais c'est juste pour dire que Kyle Lowry, euh, je pense que, regarde, on est revenu sa terre. Il ne s'est pas fait échanger. Il y a deux nouveaux coéquipiers qui vont se joindre à l'équipe. Donc maintenant, c'est des, des aider à s'acclimater à cette nouvelle culture-là et s'assurer que les joueurs, Gary Trent et, Rod, euh, et Rodney Hood, il va bien s'intégrer dans l'équipe. Il va continuer à, avec son, euh, son parcours de leader à, à, à travers euh, l'organisation.
0: Charles, c'est drôle parce que le fait que Kyle demeure à Toronto, c'est pas nécessairement une surprise lorsqu'on regarde comment euh, cette journée-ci s'est déroulée. D'une part, lorsqu'on a vu que les Sixers étaient allés chercher George Hill du côté de, du, du Thunder, on s'est dit, ben, c'est terminé pour les Sixers. Par la suite, lorsque Victor Ladipo s'est amené avec le Heat de Miami, on s'est dit, ben, c'est c'est terminé également Larry euh, du côté du Heat de Miami. Euh, pour toi, est-ce que ces deux équipes-là, donc est-ce que les Sixers et le Heat de Miami ont fait de bonnes transactions? Est-ce qu'on est qu a bien fait de donner un peu moins euh, pour aller chercher un gars comme George Hill par rapport à ce qu'on aurait dû donner pour Carl Larry ou tu sens que la transaction à faire tant pour le Heat de Miami et pour les sexeurs, c'était vraiment d'aller chercher Kyle Lowry, qui aurait vraiment fait une différence pour ces deux formations-là en série.
1: Moi, je, pense, je comprends très bien ce que Maury et Riley ont fait parce que, Maury, si tu voulais aller chercher Lowry et que tu donnes le package que, que Masayo Jiri recherchait de Maxi, Tybull les deux choix à parachage, le problème, c'est que... Les seuls quatre morceaux intéressants que tu as dans ton équipe, c'est ces quatre morceaux là Ça veut dire si tu fais l'échange de Laurie, tu n'as plus rien après. Donc, si tu, si tu perds en finale de conférence, tu te rends compte que tu n'as pas assez d'attaque finalement, nanana, il faudrait peut-être aller chercher quelqu'un. Bradley Beal, par exemple, demande un échange au mois de décembre, eh c'est plat, tu n'as plus rien à échanger pour le qui va intéresser une autre équipe. Donc, je ne pense pas que Maurie était prêt à donner tous ces morceaux parce qu'il sait que c'est les seuls morceaux qui lui restent. Il n'y a pas de place dans le cap salarial, rien de là. Pat Riley, lui, il se dit Moi, j'en ai de la place dans le cap salarial. Je te donne pas Tyler Hero, je te donne pas euh, les joueurs que tu veux, Precious vois Non, parce que quand si tu veux pas me le donner maintenant pour l'offre que je te donne, je, je l'attaque cet été sur le marché des, des joueurs autonomes. Puis je vais aller le chercher de toute façon. Quand aime ça jouer au golf, son meilleur ami c'est Jimmy Butler. Il va signer avec nous anyway. Puis on va voir garder Tyler Hero puis on va garder Duncan Robinson, puis on va garder tout le reste. Donc là, je pense que Riley, c'est ce qu'il s'est dit. Il dit, ça ne vaut pas la peine que je donne ce que Massaille veut. Donc, euh, je comprends très bien leur perspective. Disons, on va faire des, des échanges intéressants. Pourquoi pas? la BIPO, ça nous améliore. Euh, on est peut-être 3 meilleurs aujourd'hui qu'on l'était hier. Kylie nous aurait rendu 8 meilleurs. Mais l'année prochaine, quand on aura... Larry, qu'on qu est confiant qu'on peut avoir, ça valait pas la peine de donner tout le reste. On voulait pas handicaper le futur. Donc, je comprends très bien leur perspective. Maintenant, c'est intriguant de voir si es dans la position de Toronto, tu vas faire quoi. Parce qu'on parle de, ben, On a gardé les bird rights de Larry. Attention, on va expliquer, puis je, je, je m'excuse pour ceux peut-être qui ne s'intéressent pas, mais c'est important de le comprendre. La technicalité du cap salarial, c'est que ce n'est pas Larry termine son contrat et il ne compte plus dans les, dans les livres des Raptors. Les joueurs, tant que tu n'as pas renoncé aux bird rights, il compte dans ton livre pour un montant qui s'appelle le cap hold, donc qui, qui bloque un montant d'argent pour lequel tu ne peux pas signer d'autres joints. Et le cap hold de Larry, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, c'est 43,7 millions de dollars l'année prochaine. Donc, tant que tu ne dis pas à la NBA, on renonce aux bird rights de Carl Larry. et dans ce cas-là, si tu es au-dessus, de, là, tu deviens comme une autre équipe qui veut le signer, mais si tu veux garder les bird rights de Larry, ça veut dire que, tu vas avoir 43,7 millions qui comptent, donc tu plus de place si les Raptors qui ont déjà commis euh, 66 millions l'année prochaine à Van Vliet à Nuno ici Cam, plus 7 à Chris Boucher, comme Will le disait plus tôt, c'est sûr qu'on va activer cette option-là. Donc, tu es déjà à 73 millions pour 4 joueurs, rajoute 43 pour Laurie, tu es rendu à 116, tu es déjà au-dessus du gap. Donc, tu peux plus signer personne. Donc, tous les gens qui vont dire « tu re-signes Karl Laurie cet été » devraient être conscients qu'ils sont aussi en train de dire « tu re-signes Karl -Larry et tu ne signes personne d'autre ». Parce que c'est ça que ça implique. Et on dit toujours « qu'est-ce qu'on va faire avec Kyle »« Qu'est-ce qu'on va faire avec Kyle Non, c'est « qu'est-ce que Kyle Larry va faire? » Parce que c'est lui qui décide. C'est pas les Raptors qui décident. Si Kyle dit « c'est bien le fun Toronto, c'est bien le fun le first round exit, si c'est ça qui arrive, c'est le scénario disons le plus plausible. » au mieux peut-être la deuxième ronde, mais moi, là j'ai envie de gagner un championnat à Miami, il me donne 20 millions par année, puis toutes les journées où je ne pourrais pas jouer au basket, je vais aller jouer au golf, parce que c'est son hobby préféré. Moi, je pense que Larry a des chances qu'il fasse ça, puis là, tu l'as peut-être perdu pour rien aussi. C'est ça qu'il faut garder en ligne de compte, parce que je vois beaucoup de monde qui annonce, « Ah, ben on a les bird rides sur Larry. Ben, » ouais, Si, lieu, si es utilisé, tu les utilises, tu ne signes personne d'autre.
0: Quand même. Euh, donc, Simplement également pour vous mentionner que dans cette transaction-là, euh, donc pour George Hill, le Thunder de Oklahoma mmh. City met la main sur deux autres choix au repêchage. Messieurs, on sait qu'ils ont 34 choix au repêchage jusqu'en 2027. 17 choix de premier tour, 17 choix de deuxième tour. Euh, on s'en est parlé plus tôt avec euh, Peter euh, hors, hors des ondes la semaine dernière, mais c'est vraiment une chose de savoir construire une formation mais ça une également de savoir déconstruire une formation. Et Sam Presti, pour le moment, là, à mon avis, fait du travail phénoménal. Euh, le Thunder, bon, c'est pas une grande équipe cette saison. C'est une équipe qui a surpris, qui a surpris l'an dernier. Mais Max Sam Presti, ce qu'il fait présentement, il le il, il rebâtit, En fait, il, il, il déconstruit le Thunder pour mieux le, le rebâtir. Il aura une foule d'armes entre les mains. On passe à un Shigel Just Alexander, Lugansdor également. Donc, on bâtit un bon jeune noyau et on a une foule de choix au repêchage. Le Thunder vraiment qui va être une formation à surveiller là, au cours des prochaines saisons.
2: Oui, exact. À chaque fois, on se dit, OK, euh, jusqu'à jusqu combien de, de, de choix de repêchage qu'on peut aller. Euh, on est rendu à 34. On peut, encore aujourd'hui, comme tu dis, on en rajoute deux. C'est quand même incroyable de voir euh, le Thunder qui était, euh, il y a cinq ans presque en en finale la NBA puis là maintenant sont complètement ailleurs et parti euh, pour le futur mais aussi euh, un choix de repêcheur de première ronde tu peux le, tu peux le mettre dans un échange pour aller peut-être chercher quelque chose là. donc c'est très 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 attrayant euh, parce que si tu utilises tout ben là il va avoir euh, il va avoir trop de joueurs dans ton alignement donc euh, tu… tu, tu, tu tu vas être obligé tu vas être obligé c'est comme c'est comme évident que Sam Presty va les va utiliser quelques-uns il va dire oh, ben je vais me départir de celui-là celui-là pour aller comme monnaie d'échange euh, mais euh, c'est lui qui il y a, a les bonnes cartes en ce moment il y a beaucoup de jokers puis il va il va ouais. sûrement les utiliser là dans cet été l'été prochain dans les étés à venir et comme tu dis jusqu'à présent on a on a été choix cho ben pas je veux dire choyé mais euh, l'émergence de Lugansdorf, un joueur qui, qui est arrivé de la, de la G League sur un two-way contract, euh, c'est parfait parce qu'on on construit avec ces joueurs-là chez Chris alexander euh, Maintenant, écoute, est-ce que, est que les, les, les fans d'Oak ici, je pense, ont accepté le, le, le plan de reconstruction de, de Sam Presti et euh, ils savent, et, écoute, tout le monde le sait qu'il va utiliser ses quelques choix ou la plupart de ses choix pour aller chercher des, des joueurs futurs. Là. Okay, Quelques transactions
1: qui ont
0: eu.
1: Lieu... Ouais, pour il pourrait utiliser un choix pour empêcher Max quand il va avoir fini son 10 avec Orlando.
2: Ouais. exactement. Mais... Écoute, je vais venir chercher mon autre chandail. Là. <rire> Donc, d'autres
0: transactions qui ont lieu au cours de la journée, lors des journées précédentes. Une entre les personnes les, les Kings, Dylan Wright qui passe aux Kings en retour de Corey Joseph et de deux choix de deuxième tour. Donc, Dwayne Casey. Et maintenant réuni avec son ancien joueur Curry Joseph. On a Javel Meggie contre Azar Artenstein, un choix de deuxième tour des Nuggets en 2027, un choix de deuxième tour des Nuggets en 2023 également. Euh, évidemment, euh, plus tôt, on avait Tucker, Rodion Kurutz, un choix de première ronde contre DJ Augustine, DJ Wilson, un choix de premier tour euh, qu'on peut échanger en 2021. Et Curry Craig passe aux Suns de Phoenix. Ça, c'était la semaine dernière. Messieurs, le temps file, il reste environ euh, 5-10 minutes. Euh, quelle est pour vous euh, la meilleure transaction de la journée en cette date butoir dans la NBA, à commencer par William? Alors, tu me mets sur le spot, là, mais on a parlé quand même de <rire> la, la,
3: la transaction avec Evan Fournier. Moi, je l'aime bien cette transaction-là. Je pense qu'Evan Fournier amène euh, quand même une touche offensive euh, de l'expérience aux Celtics. va changer un peu la dynamique parce qu'on était, on était dans une situation où est-ce qu'on était inconstant offensivement. Il nous manquait quelqu'un euh, pour, euh, je te dirais, de, devenir un peu plus constant lorsqu'il est sur le terrain. Regarde, on a un Marcus Smart qui habituellement est considéré comme le, le joueur de colle, le « glue guy ». Et à chaque fois qu'il embarque sur le terrain depuis le début de la saison, c'est vraiment euh, de c'est volatile. C'est vraiment volatile lorsqu'il est sur le terrain. On ne sait pas quand, quel genre de joueur qu'on va avoir. C'est un joueur qui tire… Euh, à chaque fois qu'il y a le ballon dans les mains, ça peut rentrer des fois, mais la majorité du temps, depuis le début de la saison, c'est pas le cas. Donc, on embarque Evan Fournier sur le terrain. Je pense que ça va juste poser, euh, je te dirais, la, le, ça va juste rétablir un certain positionnement relax du côté euh, des Celtics. L'affaire que j'aime un peu moins, c'est le fait qu'on dé, s'est débarrassé de Thais, qui est un joueur qui nous apportait, je te dirais, de la valeur offensivement et qui travaille extrêmement fort. Euh, ça, ça fait mal,
0: mais qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent. <rire> eh c'est la première fois que les Celtics... Oui, Alex? Et la bon, plus longue que ça... séquence avant aujourd'hui, c'était les Spurs de San Antonio en 2014. Donc, pour la première fois depuis 2015, les Celtics qui vont chercher quelqu'un via transaction pendant la saison. Et oui, William, je t'ai mis sur le spot entre guillemets, mais la bonne nouvelle, c'est que tu as eu le premier choix. Là, je passe à Charles Dubébra
2: maintenant. Oh boy, ça veut dire que j'ai le dernier choix, moi. C'est ça, Max, prépare-toi. Euh,
1: moi, je pense que c'est Vucevic à, à Chicago. Je pense que Chicago euh, prend un vrai pas vers l'avant en allant, en, en allant chercher ce, ce joueur-là, euh, qui leur amène justement, comme je disais tout à l'heure, la possibilité de, de scorer du périmètre avec, euh, avec Zach Levine, euh, mais particulièrement maintenant avoir une vraie position de fixation à l'intérieur. Vucevic n'est pas sur un mauvais contrat. En plus, moi, ce que j'aime beaucoup pour, pour les Bulls, c'est que c'est rare dans NBA, mais c'est un contrat descendant. Il est à 26 millions cette année. Il est à 24 l'année prochaine. Il est à 22 l'année suivante. Ouais. Donc, à chaque année, en fait, il te, il te coûte de moins en moins cher. Donc, s'il peut maintenir sa performance, c'est très bien pour les Bulls. Donc, les Bulls sont maintenant un vrai candidat, je pense, pour faire les séries éliminatoires dans l'Est. Euh, j'aime beaucoup cette, cette option-là. Euh, si jamais... J'avais à en mettre peut-être les autres que j'aime bien. Euh, celui d'Aaron Gordon à Denver, parce que je pense que Denver est vraiment pas loin d'être un, un candidat solide pour gagner le championnat, puis c ils viennent quand même d'ajouter un bon joueur qui peut être un titulaire dans leur équipe et amener de la défense. Euh, puis l'autre échange que j'aime beaucoup aussi, c'est celui que Will vient de nommer. J'aime bien Evan Fournier à Boston, je pense que ça leur ajoute une pièce. Puis Daniel Tice, oui, je pense que ça les aide, mais en même temps, je me suis toujours posé la question. Pourquoi Robert Williams ne joue pas plus à Boston? Et, euh, parce que je pense que c'est une vraie présence verticale, défensive, rebond offensif, allé etc. Et, euh, et le fait de se départir de Thais, ben, ça donne de la place à Robert Williams. Donc, euh, je trouve ça intriguant ce qu'ils ont fait. Mais si j'avais voté pour un seul, ce euh, ouais. serait
0: euh, vous Chicago. Bon, alors là, finalement, Max Charles vient de nommer environ quatre transactions. Fait que je pense qu'il ne te reste pas grand-chose, mais on n'a pas parlé, par contre de la transaction qui envoie Roger Rondo Clippers en retour. Ah, C'était celle-là, je de Lou parler. Williams, <rire> ah, voilà.
2: voilà, Max. Retour la porte. Écoute, euh, <rire> merci Charles d'avoir pris toutes les transactions. Je sais qu'il n'y en a pas eu comme d'habitude cette année. Euh, mais moi, ma transaction préférée, si je peux dire, c'est le retour de Lou Williams à Atlanta et playoff Rondo qui s'en va avec les Clippers. Euh, fait à noter, là, je ne sais pas si c'est pour les gens. Lou Williams s'était fait euh, pogner, si on peut dire, euh, cet été dans la bulle, lorsqu'il avait été il était de retour. Quelqu'un qui vient, qui est né là, de la, la, dans la région d'Atlanta était, était retourné pour, je pense c'était des funérailles de, de quelqu'un dans sa famille, mais s'était fait prendre à aller de, dans un club en train de manger des ailes de poulet un club de, pour euh, 18 ans et plus, si on peut dire, ou 21 ans et plus aux, aux États-Unis. Donc euh, un un peu surpris de voir que Lou Williams a demandé un échange pour aller, euh, pour retourner aux Hawks contre euh, Ray Rondo qui, euh, qui s'en va avec les Clippers. Les Clippers qui n'ont pas fait beaucoup de mouvements, mais qui avaient besoin, d'après moi, un meneur de jeu euh, pour les aider cette année. Euh, on n'en parle pas beaucoup des Clippers, mais sont encore, euh, sont encore top 4 dans l'Ouest et, euh, et, et ont un potentiel de se rendre loin aussi. Mais euh, blague à part, moi, j'aime beaucoup l'échange de, de, de Gordon à Denver aussi et de Vucevic à, à Chicago.
0: Rondo, il reste une autre année de contrat après cette année à 7,5 millions. Et Williams, lui, termine son contrat d'une valeur de 8 millions de dollars. Messieurs, c'est tout le temps qu'on a déjà. Cette dernière heure a passé excessivement vite. mais Je vous remercie pour votre temps. Max, pour notre part, ben, on se retrouve mercredi prochain pour une autre présentation normale, cette fois-ci du balado du Centre-Ville. Assurément, on va revenir sur cette date butoir des transactions pour voir ben, -ce, que, ce que les joueurs ont fait avec leur nouvelle formation. Je remercie également les gens à la technique, les gens également qui nous ont posé de nombreuses questions sur notre page Facebook. On vous invite, si on n'a pas eu la chance de répondre à votre question, vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter. Ça va nous faire un immense plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, c'est Alexandre Tournier qui est pour Max Boudot, William Archambault et Charles Dubébret, vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve pour notre édition du Balado du Centre-Ville mercredi prochain, le 31 mars. Bonne journée tout le monde.